0: primero de junio día a día con la palabra vitaminas espirituales no solamente para el alma sino para la vida integral hemos estado hablando algunas pequeñas vitaminas o pildoritas desde la oración hablábamos de una clase de oración que es la oración de convicción, convencido de que Dios es, está, me escucha y quiere bendecirme. Oración de convicción, oración de confesión, donde reconozco, reconozco quién es Dios, pero también quién soy yo, un ser humano muy limitado, y quién es Dios, la grandeza la bondad la misericordia el Dios providente todopoderoso y hablábamos también de la oración segura que es desde esa convicción creer confiar y estar esperando que Dios va a ser realmente lo que Él prometió Él va a ser lo que Él prometió lo creo y punto, lo creo, por eso confío y espero en él. Pero hay otra clase de oración, oración de compromiso, un compromiso a través de la oración, donde yo le digo a Dios que estoy dispuesto a ser parte de la solución de las dificultades que pueda estar atravesando o si estoy intercediendo por otras personas voy a ser parte de la ayuda a esa necesidad que tiene la otra persona en la oración de compromiso yo le pido al Señor que me use pero que definitivamente me dispongo y tomo la decisión de comprometerme a hacer su obra en mi vida hacer su obra en mi vida Primero de junio comenzamos un nuevo mes en gratitud, confiados en la bondad del Señor y confiados que en este nuevo mes Dios tiene cosas maravillosas, hermosas para todos sus hijos a los cuales Él ama. Comenzamos este nuevo mes entregándole nuestra vida, abandonándonos en Él, pidiéndole que siga realizando su obra, su proyecto su plan sobre nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos. Saludo para ustedes, nuestra intercesión, por las familias, por cada uno de ustedes, por las pequeñas comunidades, los grupos, los microempresarios, todos los que nos piden oración, por los que la están pasando mal. Ánimo que en este nuevo mes de junio, donde vamos a celebrar Pentecostés, la vida nueva del Espíritu, donde vamos a, a celebrar la Trinidad, la Santísima Trinidad, donde vamos a celebrar a Jesucristo Pan de Vida, la Eucaristía, Jesucristo Pan de Vida, donde vamos a celebrar a los padres, y de los, desde los padres a Dios, como el gran Padre amoroso y misericordioso, donde vamos a celebrar a Pedro y Pablo, los apóstoles, bueno varias celebraciones, la Trinidad la Santísima Trinidad también la vamos a celebrar en este mes por eso ánimo ánimo para ustedes que están atravesando dificultades, días mejores, bendición viene para sus vidas, saludo para los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida a través de alguna fecha especial, a través de algún acontecimiento Bien, vamos al segundo mensaje para este día. Segundo mensaje para este día. Riqueza interior. La riqueza interior. Un valor supremo que Dios nos ha regalado. La riqueza interior. Marcos Evangelio de Marcos 4, 19. Las preocupaciones de esta vida... El engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de Dios, de modo que esta palabra no llega a dar fruto. Tanta preocupación, tanta distracción en lo que el mundo y la sociedad planea, plantea, oferta, nos distraen, nos distraen de los valores. ...más grandes y maravillosos que Dios y que la vida tienen para nosotros... ...la riqueza interior... ...cuento una historia que un magnate... ...un magnate... ...que poseía una riqueza incalculable... ...era muy famoso por su vida... ...llevaba una vida como silenciosa... ...apartada de la sociedad de consumismo, del materialismo y tenía un profundo concepto... por lo eterno... y ante... la intriga... de muchos... de... querer saber dónde radicaba el secreto... de este estilo de vida... de este hombre... uno de sus servidores... uno de sus súbditos... se armó de coraje... y le pidió una entrevista... y fue para dialogar con él... le dijo... Mi rey, ¿cómo es posible que usted, siendo un hombre tan rico, viva una vida tan alejada de los placeres y de las riquezas? Le pregunta respetuosamente un joven. Y responde, este rey, este magnate, te lo diré. Si recorres primero mi palacio, camina, camina conmigo. Y te atreves a admirar mis riquezas pero debes hacerlo con una vela encendida, que si se te apaga, te costará tu propia cabeza, porque te deca decapitaré. Con mucho respeto y con concentración, aquel joven aceptó el reto, recibió su vela encendida, y con la ayuda de un guía, empezó a recorrer cada rincón del palacio, y caída ya a la tarde, ya próxima a la noche, se presentó ante el rey, ante el magnate, con su vela aún encendida. Y el rey le preguntó, «¿Has observado todas mis riquezas? ¿Puedes describirlas?» Y este joven le dijo, «No, su majestad, he estado tan ocupado en que la llama de mi vela no se apague, que no tuve tiempo». «No tuve tiempo de distraerme con los lujos», respondió el muchacho. «Y este rey le dijo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que me sucede a mí también. Estoy tan ocupado en cultivar la llama de mi interior, la llama del amor, la llama de la sabiduría, la llama del perdón, la llama de la bondad allí en mi interior». ...que no tengo tiempo para gastar en placeres y en riquezas más de lo necesario. Nosotros, los seres humanos, ¿cómo hemos permitido que las cosas de este mundo día a día... ...vayan ahogando la llama del espíritu, la llama de la riqueza interior, vayan ahogando la llama de la paz la llama de la alegría, del gozo, la llama de la fe, cómo hemos dejado que esa llama se vaya, se vaya, se vaya apagando, se vaya apagando esa llama, Jesús en el evangelio de Mateo 4, 10, en el evangelio de Marcos perdón, 4, 19 dijo que las riquezas y todos los afanes de este mundo, ahogan la palabra de Dios, ahogan esa palabra que es eterna, por eso ya que nos acercamos a Pentecostés, y una señal de una mujer y de un hombre, de valores, de sabiduría, de madurez, persona que llamaríamos interesante, con riqueza interior, se preocupa siempre, por cultivar el espíritu, por alimentar la dimensión espiritual con la oración, con la sana lectura de la palabra de Dios, de un buen libro, un buen libro, de una buena película, una buena película de mensaje. Se preocupa, se preocupa por eh, hacer pausas, altos en su camino cuando descubre que interiormente no está como bien cultivar el espíritu, alimentar el espíritu con un tiempo de reflexión diaria con un tiempo de meditación en lo eterno con la oración con la Biblia, la palabra del Señor que quizás es de los mejores hábitos que podemos tener en nuestra vida y de ahí, de cultivar esa dimensión espiritual, esos hábitos que dan riqueza al interior, de ahí parte y se ordena la escala de valores. De lo contrario, tú puedes perder tu cabeza y terminar tus días en una amarga insatisfacción. Porque esos son los placeres, esas son las cosas materiales dejan en el fondo insatisfacción tantas trivialidades de esta vida que nos distraen que nos cautivan que nos desvían del camino que nos enseguecen y nosotros dejamos de cuidar, de valorar lo verdaderamente esencial de la vida la paz interna la familia como un valor Maravilloso, la salud integral, un amigo, por supuesto, Dios el centro, Jesús su proyecto de vida, el amor al prójimo, un descanso, una siesta, un atardecer, un pasear, un compartir con alguien, el disfrutar y aprender de un buen libro ora cuida lucha por nutrir y alimentar tu dimensión espiritual tu riqueza interior no apagues al espíritu no apagues al espíritu santo que habita en ti no lo apagues no lo apagues vamos a la liturgia para este día Comenzando, comenzando un nuevo mes, el nuevo mes, titulemos el mensaje para hoy, Hora y Trabaja, Hora y Trabaja, la primera lectura para hoy, Hechos 20, 28-38. Por aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso, tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé que cuando yo los deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la sana doctrina y arrastrarán a los discípulos por eso estén alerta acuérdense en que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular ahora los voy a dejar en manos de Dios y de su palabra que es gracia y tiene poder para construir en ustedes y darles parte en la herencia de los santos a nadie le he pedido dinero, oro ni ropa ustedes bien saben que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros siempre les he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados acordándose de las palabras del señor jesús más vale dar que recibir más dichoso es el que da que el que recibe y cuando terminó de hablar pablo se pusieron todos de rodillas y Pablo oró. Se abrazaron con Pablo y lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho que no volverían a verlo. Y le acompañaron hasta el barco. Amén. Amén. Esta primera lectura de los hechos apostólicos nos presenta un fragmento de la célebre despedida o testamento espiritual de Pablo, y en ella el apóstol se dirigía a los animadores, a los líderes de la comunidad de Feso, donde él había vivido por tres años, y había redactado a manera de, quizás como de un traspaso, dándoles como testamento la responsabilidad a estos líderes de seguir anunciando, de predicar el evangelio, pero preocupándose por proteger, por cuidar del rebaño que el Espíritu les recomendó. Y quizás tal como él mismo lo hizo cuando ejerció su ministerio como pastor entre esta comunidad de Éfeso. La forma como tal vez está redactado el texto, nos deja ver la sensibilidad misionera de San Pablo, el cual les previene de los peligros que les van a rodear a la comunidad. Y para describirlos, utiliza como una comparación, como una analogía de un rebaño de ovejas acechado por lobos feroces, que están ahí al acecho, que están alejados mientras el pastor las acompaña, pero que ante la menor muestra de vacío de poder, ese lobo no durará, no lo pensará más de dos veces, en tratar de infiltrarse hasta allí en medio del rebaño de la comunidad, para confundir, para dañarlo, y como Jesús mismo lo había dicho en Juan 10, 10, el ladrón viene para robar, matar y destruir, este pequeño fragmento del texto de hoy forma parte tal vez de un cuerpo más amplio que se inicia en el versículo 17 y concluirá en el versículo 38 de este mismo capítulo 20 del libro de los hechos. Y aunque Pablo no se encuentra en peligro de muerte todavía, parece que según el escrito su estructura y desarrollo literario corresponde con el género literario llamado testamentario del cual podemos encontrar varios paralelos en algunas partes de la biblia como deuteronomio 33 3 como moisés como lucas 22 25 al 30 etcétera es un texto que va en continuidad con el de ayer donde Pablo anima entonces a los líderes a pastores de la comunidad a que se preparen y estén alerta para cuidar y proteger a la comunidad hoy nosotros somos esos herederos también de esa palabra y nos preguntamos ¿cómo la recibimos? ¿cómo impacta el texto en nuestras vidas que siendo parte de una iglesia que es bendecida por Dios que ha recibido el Espíritu por eso a través de esa iglesia por medio del bautismo se nos ha entregado el compromiso de ser animadores de la comunidad trabajar para ayudar a que la comunidad crezca desde los diferentes carismas que el Espíritu nos, nos ha dado. Eso es la misión, poner al servicio de la comunidad en la vida de los hermanos esos carismas. Poner al servicio de la comunidad todos esos carismas. Y entonces surge una pregunta, ¿estamos poniendo al servicio de la comunidad esos carismas, esos talentos que el Señor nos ha regalado estamos edificando la iglesia a través de ese carisma nos estamos entregando generosamente a los demás y Pablo repite que más vale dar que recibir según lo decía Jesús se trata también de ver cómo estoy viviendo la fraternidad, la solidaridad con el hermano que se encuentra solo, abandonado enfermo, enfermo y humillado el Salmo para hoy, el Salmo para hoy es el Salmo 67, es el Salmo 67 que en su primera parte nos presenta al orante que suplica a Dios, que manifieste su fuerza, su poder a favor de su pueblo, de su comunidad. Y esta acción debe ver reflejada, en, en unas acciones concretas de la vida Lo que Dios quiere de nosotros Es que seamos intercesores de la comunidad Pero también guardianes que protejamos por amor Cuidemos la comunidad para que no se meta el lobo Y venga a dividir, venga a distraer El Evangelio para hoy el Evangelio para hoy es Juan 17, 11, 19. Por aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los protegía, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de la Perdición, para que se cumpliera la Escritura, Ahora yo me voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los protejas y los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así lo, yo los envío también a ellos al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Amén. Amén. Qué palabras tan bonitas estás del Señor intercediendo por los suyos. Intercediendo por sus discípulos y discípulas misioneros, los animadores de la comunidad, a través de lo que se ha denominado la oración sacerdotal. Es que hoy Jesús, como buen maestro, como amigo y hermano, manifiesta su preocupación por los suyos. Pide para que ellos se mantengan unidos como el Padre y como el Hijo, que se mantengan unidos como Él está unido al Padre. Este Evangelio nos muestra a un Jesús consciente, muy consciente de su inminente partida y del peligro que correrá la comunidad de discípulos y de discípulas en su ausencia. Por eso le pide a Dios que los proteja, sabiendo que la mejor forma de hacerlo es conservándolos unidos, unidos la comunidad, unidos, unidos no seremos vencidos. Esta oración de Jesús por los suyos es presentada como un diálogo amistoso, cordial, con su Padre, en la cual Él le comenta la manera responsable como supo asumir él mismo el encargo, la tarea que el Padre le hizo. Y pide, guárdalos a ellos también en tu nombre. Protégelos, custódialos de tal manera que ninguno de ellos, miembros de la comunidad, discípulos, discípulas, los servidores, se pierda. Salvo Judas, a quien en el texto se menciona sin pronunciar su nombre a través quizás de un apelativo un poco despectivo. Salvo el hijo de la perdición, dice el texto. Es decir, el que de antemano ya estaba perdido. Y luego pasa a presentar como una verdad teológica, a través de la figura literaria de una oración como introductoria, cuyo propósito es ubicar, contextualizar lo que sigue inmediatamente después, la verdad teológica. Y esa verdad es que la alegría cristiana es la alegría del mismo Jesús, la cual es comunicada al creyente a través de la misma palabra de salvación, de liberación, el que se acoge a esa palabra será liberado, será salvado, será feliz, a pesar de la adversidad. Y lo que se quiere también como identificar, conceptualizar con esa verdad, Él la suplica que Jesús va a hacer más adelante. No ruego que los saques del mundo, sino que los cuides y los protejas y los guardes del mal. Santifícalos en la verdad. Por eso es que viene a decir a renglón seguido, tu palabra es la verdad. Y todo el fragmento va a concluir con una oración de consagración. Los discípulos son consagrados, ahora como apóstoles, ahora como discípulos misioneros. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo y por ello yo me consagro dice el Señor para que también se consagren ellos en la verdad oración y trabajo ora y elabora decían los benedictinos el lema de los benedictinos la tarea de Jesús a los suyos la oración que oren tengan comunión personal con el Señor relación personal con él pero que trabajen oración y trabajo y trabajo, nosotros como herederos, de esta misión, de ese legado que el Señor nos ha dejado, si permanecemos unidos a Él, si con nuestras actitudes, vamos siendo gestores, de cambio, de acercamiento a Dios, de transformación del mundo para otros, si somos capaces de transparentar, la paz, el amor, el perdón, la alegría verdadera, que solo puede darnos el Dios de la vida, solo en su nombre entonces vamos a poder vivir, experimentar y también interceder por la misericordia de Dios. Gracias Señor, gracias por tu palabra, por el mensaje de hoy, gracias Señor, que no nos dejemos distraer en esta vida, por lo secundario como el primer mensaje de hoy que no nos dejemos distraer de las tantas riquezas que la sociedad y el mundo hoy nos están proclamando y anunciando que no descuidemos la verdadera riqueza que es la interior la vida en el espiritual gracias por el testimonio de San Pablo allí en en la comunidad de los hechos apostólicos, concretamente la comunidad de Éfeso, ese testimonio de servicio y de entrega por su comunidad. Y gracias por el mensaje del Evangelio. Jesús como buen pastor, que cuida a sus ovejas, que cuida a sus ovejas y que como Pablo, nos invita a estar atentos pilas para que no dejemos meter al lobo, a la comunidad que quiere confundir, quiere destruir y quiere dividir. Gracias, Señor Jesús, porque Tú sigues intercediendo por nosotros, Señor. Danos de Tu Espíritu y ayúdanos a comprender que de poco sirve quizás anunciar el Evangelio con palabras, si no lo proclamamos desde nuestra propia vida con el testimonio, Señor. Te entregamos este nuevo mes que hoy estamos iniciando, Señor. Toma el control de nuestra vida de cada día de este mes de junio ya mitad de año. Y sigue desarrollando sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre las mujeres y los hombres, sobre los microempresarios, sobre las comunidades, las pastorales. Sigue desarrollando, Señor, tu proyecto de vida. Que esa obra que un día iniciaste en cada uno de nosotros, a lo largo de este bendito mes de junio, la sigas llevando a feliz término. No abandones la obra de tus manos, Señor. Síguenos pasando, síguenos pasando a la otra orilla Señor a través de la palabra y el mensaje de hoy oramos por todos los enfermos oramos por nuestros gobernantes oramos por los cautivos, los oprimidos por la paz del corazón del ser humano, por la paz de nuestros países, de las familias oramos por los desplazados, los desempleados por todos los que la están pasando mal Oramos por los que han partido a la casa tuya, Padre Dios, los que se nos han adelantado, tantas personas. Oramos por ellos, oramos por las familias que están en etapa de duelo. Y lo hacemos desde el poder intercesor y nombre del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el nombre de nuestro Salvador. Único y suficiente, Jesucristo, Jesucristo el Señor, camino, verdad y vida, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y oración, solo a ti, el Dios trino de amor, en compañía de la discípula perfecta, María de Nazaret. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.